0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Heute mit Peter Sawitzki. Schönen guten Tag. <Musik> Das Land Berlin hat einen Immobilienkauf getätigt. Eine gute Woche vor der Wahl dort wurden knapp 15.000 Wohnungen von großen Konzernen erworben. Angesichts der politischen Dringlichkeit des Themas Wohnen in der Hauptstadt und im Wahlkampf ist das ein Kauf mit Brisanz. Wir berichten darüber. Der Salzstock in Gorleben wird nun endgültig kein Standort für ein Atommüllendlager. Das ist seit heute offiziell. Auch darüber berichten wir gleich. Und unser Sachsen-Korrespondent schildert, wie die Stadt Hoyerswerda an die massiven rechtsextremen Angriffe vor 30 Jahren erinnert. Nicht nur im Bund wird am 26. September gewählt, auch im Land Berlin bestimmen die Wähler ein neues Parlament, das Abgeordnetenhaus. Und vielleicht das Topthema ist in diesem Jahr Wohnen, konkret bezahlbares Wohnen. Kurz vor der Wahl hat die Landesregierung nun einen aufsehenerregenden Kauf finalisiert. Etwa 15.000 Wohnungen gehen von großen Immobilienkonzernen an die öffentliche Hand. Zweieinhalb Milliarden Euro kostet der Erwerb. Und es ist nicht nur der Preis, der auf Seiten vieler Akteure rund um das Thema Wohnen Kritik auslöst. Sebastian Engembrecht fast zusammen.
2: Nach Monaten des Wartens veröffentlichten der Berliner Senat und die Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia die Details ihres Geschäfts. Der Senat kauft den beiden Unternehmen 14.750 Wohnungen ab. Ursprünglich war von 20.000 Wohnungen die Rede. Dafür zahlt die Berliner Landesregierung den beiden Immobilienriesen 2,46 Milliarden Euro. Die künftigen Eigentümer werden die drei städtischen Wohnungsbaugesellschaften Berlinovo, DGVO und HovoG sein. Die Verkäufer verlangen Preise zwischen 2.000 und 2.800 Euro pro Quadratmeter. Der Vorstandsvorsitzende der Vonovia ordnete den Deal in ein Konzept ein, das er Ende Mai mit der Deutschen Wohnen und dem Senat der Öffentlichkeit vorgestellt hatte, kurz nachdem beide Konzerne ihre Fusion angekündigt hatten.
3: Im Rahmen dieses Zusammengangs unserer beiden Unternehmen haben wir ja dann auch sozusagen diesen Zukunfts- und Sozialpakt ihnen angeboten, der mehr ist, als nur den Verkauf der Wohnungen sondern hat eben auch die Verpflichtung, 13.000 neue Wohnungen in Berlin zu bauen und halt eben auch die Verpflichtung, die Mieterhöhung in unseren beiden Beständen bis 2026 zu begrenzen, ja erst ein Prozent und später maximal Inflationsrate.
2: Um den schnellen Anstieg der Mieten auf dem Berliner Wohnungsmarkt zu bremsen, bemüht sich der Senat, Wohnungen zu rekommunalisieren. Den kommunalen Bestand will die Berliner Landesregierung bis 2025 auf 400.000 Wohnungen erhöhen. Allerdings war der größte Teil der jetzt angekauften Wohnungen schon früher städtisches Eigentum und wurde erst in den 90er und Nuller Jahren verkauft. Vor der Unterzeichnung des Deals war bekannt geworden, dass ein großer Teil der Wohnungen Asbest verseucht ist. Heute bemühten sich sowohl Senatsvertreter als auch die Vertreter der städtischen Wohnungsgesellschaften und der Großkonzerne, dies herunterzuspielen. Eine Zahl, wie viele der Wohnungen Asbest belastet sind, nannten sie nicht. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Wohnen, Michael Zahn, erklärte, Es gibt Asbestvorkommen, die sind auf der Wohnungsseite weitestgehend bereinigt. Wir haben in den 70er und 80er Jahren auch Bestände, die vollständig sind. Aber ich glaube, dass im Zuge der Verhandlungen eben die Diskussion nicht nur darum ging, preis, sondern es ging auch um Investitionsszenarien, um Asbestbeseitigung, Tatsächlich mussten die städtischen Wohnungsgesellschaften zusätzlich zu den Kosten für den Kauf erhebliche Summen für die Sanierung einplanen. Mindestens 410 Millionen Euro sind dafür vorgesehen, zum großen Teil für die Beseitigung von Asbest. Zweifellos haben die Großkonzerne dem Senat nur solche Wohnungen verkauft, die nicht in ihre Strategie passen. Michael Zahn von der Deutschen Wohnen pries das Geschäft auch, weil es für die staatliche Seite so günstig sei. Und insofern glaube ich, haben wir hier eine Situation, trotz äh, altersbedingten äh, Instanzsetzungsmaßnahmen, die notwendig sind, ist man hier bei einem Einstand von 2400 Euro, glaube ich, äh, sehr, sehr fair äh, unterwegs. Und auf lange Sicht äh, erwarte ich weitere Preissteigerungen. Ich glaube auch, dass man in zehn Jahren erst erkennen wird, dass diese Transaktion für die Stadt eine gute Transaktion war. Für das Land Berlin ist der Deal über Jahrzehnte gesehen auf alle Fälle ein Verlustgeschäft, selbst wenn man die Inflation berücksichtigt. Denn der Senat verkaufte einen großen Teil der jetzt wiedergekauften Wohnungen vor etwa 20 Jahren zu sehr niedrigen Preisen. Wie hoch diese Preise waren, wollte der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz nicht öffentlich erklären. Das ist ein Thema tatsächlich der politischen Bewertung. Also wenn man Kommunalisierungsziele verfolgt und man hat in der Vergangenheit auch Gegenstände oder Güter oder
4: Infrastrukturen
2: veräußert, muss man wissen, dass man sie zu anderen Preisen ähm, ähm, zurückerwirbt. Und wenn man das kritisch sieht, dann muss man ähm, Ansatz kritisieren. Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen sprach von einem Hinterzimmerdeal und von spekulativen Preisen. Der Volksentscheid am 26. September, bei dem in Berlin über die Enteignung der Immobilienkonzerne abgestimmt wird, fordere dagegen Transparenz, demokratische Beteiligung und die Vergesellschaftung von Wohnungen.
1: Aus Berlin berichtete Sebastian Engelbrecht. Mein Ort in Deutschland steht so sehr für den erbitterten Streit um die Atommüllentsorgung wie Gorleben in Niedersachsen. Mehrere Jahrzehnte galt das dortige Erkundungsbergwerk als potenzielles Endlager für das hochradioaktive Material. Begleitet wurden diese Pläne von Anfang an von heftigen Protesten und diese haben schlussendlich zum Erfolg geführt. Schon vor einem Jahr wurde Gorleben als Endlager weitgehend ausgeschlossen. Heute gab es die endgültige politische Bestätigung. Zum zumindest was das Endlager anbetrifft. Unser Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau hat zugehört.
4: Alle Fakten liegen auf dem Tisch, die Entscheidungen sind gefallen, das Bergwerk wird geschlossen.
0: Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesumweltministerium, folgt damit einer Empfehlung der Bundesgesellschaft für Endlagerung, nachdem der Salzstock Gorleben vor etwa einem Jahr als möglicher Standort für ein Atommüllentlager ausgeschlossen worden war. Zuvor hatte der Salzstock wie alle Regionen Deutschlands als potenzieller Standort gegolten.
4: Damit wird jede Hintertür auch geschlossen. Es darf für Gorleben keine Hintertür geben. Die Menschen hier in der Region haben einen Anspruch darauf, dass nach den Jahrzehnten der gesellschaftlichen Auseinandersetzung nun nicht noch weiter Nebel gestreut wird.
0: Nun herrsche endgültige Klarheit in Gorleben und in der Region, so formuliert es auch der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies von der SPD.
3: Wir kennen die Sorge der Menschen in dieser Region sehr gut, die über die Jahrzehnte erlebt haben, was es heißt, Trotz guter Argumente, trotz großem Widerstand, aus diesem Fokus, möglicherweise kommt Gorleben ja doch in Betracht, nicht rauszukommen. Und diese Entscheidung, diese sozusagen letzte Hintertür, die Sorgen bereitet hat, endgültig zu schließen, das ist die wichtige Entscheidung, die heute gefallen ist.
0: Rund 20 Millionen Euro kostete die Offenhaltung des Salzstocks im Jahr. Insgesamt seien im Salzstock Gorleben bisher Kosten von 1,9 Milliarden Euro entstanden. Bei der Füllung wird nun der in den vergangenen Jahrzehnten zutage beförderte Salzabraum wieder ins Bergwerk verbracht. Stefan Stuth, Leiter der Bundesgesellschaft für Entlagerung.
4: Das
5: Ziel ist, insbesondere die Salzhalde wieder zu verfüllen, die Hohlräume zu verfüllen, die aufgefahren sind und in einem zweiten Los tatsächlich auch die Schächte zu verschließen und dann in einem dritten Los. Und dann wird es in der Tat interessant auch für all die, die sich jetzt über Nachnutzungsfragen möglicherweise hier auf dem Gelände Gedanken machen, aber Herr Minister Lies hat ja ausgeführt, dass es eigentlich auch um mehr geht, als nur das Gelände zu betrachten, sondern die gesamte Region. In dem. Aber das Ziel der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist irgendwann, ich sag mal, Rückbau bis zur grünen Wiese.
0: Zehn Jahre werde dieser Prozess etwa dauern. Bei der Pressekonferenz in Gorleben meldete sich auch der Bürgermeister der Samtgemeinde Gartow zu Wort, zu der Gorleben gehört. Die Idee der grünen Wiese nach der Verfüllung des Salzstocks gefällt Christian Jernicke von der CDU nur eingeschränkt.
6: Wir hätten als Kommune doch ein Interesse, diese Liegenschaft irgendwie nachzunutzen. Der Gebäudebestand aus meiner Sicht ist noch zu jung, um das einfach alles abzureißen. Wir hätten doch ein Interesse, dass es hier eine wirtschaftliche Entwicklung, vielleicht im wissenschaftlichen Bereich, im Schulbereich, wie auch immer, was zur Region passt, das würden wir gerne zusammen entwickeln.
0: Das sei ganz in seinem Sinne, so der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies. Ich sehe uns auch wirklich,
3: jetzt mal losgelebt, Land, Bund oder wen auch immer, auch gesellschaftlich in der Pflicht, dass man in einer Region, die eben, der man auch Perspektiven verbaut hat, weil sie unter dem Dogma des Endlagers Chancen nicht genutzt hat und nicht nutzen konnte, dass man der auch etwas zurückgibt. Und Ich glaube, dass wir das Landkreis... Kommune, Gemeinde, Land und Bund uns überlegen müssen, wie wir jetzt in einem solchen Prozess das auch tatsächlich angehen können. So schön wie der Gedanke mal war, es ist weg, dass nicht die grüne Wiese bleibt, sondern etwas Positives, Zukunftsfähiges, nach vorne Gerichtetes sich daraus entwickelt.
0: Keine Auswirkungen hat die Entscheidung heute für Gorleben als Standort eines atomaren Zwischenlagers. Darauf weist heute erneut die Initiative ausgestrahlt hin. Man begrüße die Entscheidung, das Bergwerk zu füllen, doch sie reiche nicht aus, kritisiert Sprecher Jochen Stey. Die Lagerung in Gorleben sei nur bis 2034 genehmigt. Eine Einlagerung in ein Endlager solle nach aktuellen Plänen erst 2050 beginnen. Die kommende Bundesregierung müsse dieses Problem dringend angehen. Nach wie vor ist übrigens auch ein Endlager in der Region nicht ausgeschlossen. 80 Prozent der Fläche Niedersachsens wertet die Bundesanstalt für Endlagerung aus geologischen Gesichtspunkten als potenziell tauglich für ein Endlager. Dazu gehören auch Teile des Landkreises Lüchow-Dannberg.
1: Gorleben wird endgültig kein Standort für ein Atommüllendlager. Bastian Brandau berichtete darüber. Am 3. Oktober ist wieder Tag der, der Deutschen Einheit und dann dürfte es einmal mehr eine Bilanz der Wiedervereinigung geben. Zu deren Erbe gehört auch eine Reihe rechtsextremer Attacken in den 90er Jahren. Mit die verheerendsten gab es am 18. September 1991 in Hoyerswerda in Sachsen. Neonazis griffen damals mit Brandsätzen ein Wohnheim mit Vertragsarbeitern aus Vietnam und Mosambik an. Und viele umstehende Nachbarn applaudierten. Die Stadt Hoyerswerda erinnert an diesem Wochenende daran. Und es zeigt sich, dass das Erinnern weiterhin Narben hervorhebt. Alexander Moritz berichtet.
5: Ein halbes Jahr hat Emanuel Adua in Hoyerswerda gewohnt, im Sommer 1991, zusammen mit anderen Geflüchteten aus Ghana, Nigeria und Angola. Das ehemalige Asylbewerberheim in der Thomas-Münzer-Straße wurde inzwischen abgerissen, doch die Erinnerungen sind noch da.
4: Vierte vor elf, die sind gekommen. Die hat mit Raketen und vorher eingeschossen zu unserem Haus. Und dann die hat eingefangen zum. Stein und Fleisch, alles, das die nehmen, die schmeißen auf unser Haus. Ich fordere Sie nochmals auf, alle unbeteiligten Personen, entfernen Sie sich vom Geschichte.
5: Nachbarn feuerten die Neonazis an, die Polizei war überfordert und die Gewalt hatte Erfolg. Nach sechs Tagen werden die Asylbewerber aus der Stadt gebracht, ebenso die meisten verbliebenen Vertragsarbeiter aus Mosambik und Vietnam, insgesamt rund 300 Menschen. Adu Adjoman hat sich ein Leben in Darmstadt aufgebaut. Dieses Wochenende ist er wieder hier, um seine Geschichte zu erzählen. In der Lausitzhalle, dem früheren Betriebskulturhaus, bereitet Sabine Proksch alles vor. Mehrere Diskussionsveranstaltungen soll es am Wochenende hier geben. Neben Emanuel Ado Adjoman hat die Stadt weitere ehemalige Asylbewerber und Vertragsarbeiter eingeladen. Und auch Betroffene der rassistischen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen, Solingen und Mölln. Brock schlebte 1991 auch in der Neustadt.
6: Relativ in der Nähe der Ausschreitung und habe das trotzdem nur über die Medien erfahren, weil ich arbeiten war, weil ich ne, mit meinem Leben zu tun hatte.
5: Erst mit einigen Jahrzehnten Abstand begann die Kulturmanagerin, sich näher mit den Geschehnissen zu beschäftigen.
6: Das ist so ein, so ein schwarzer Fleck leider, wie so ein kleines Trauma jetzt auch für mich und das möchte ich auch schon gerne bearbeiten. Ich möchte wissen, wie haben die sich gefühlt, ich möchte mich damit auseinandersetzen. Ich glaube, dass es für meine Aufarbeitung, für mein Selbstbewusstsein in unserer Heimatstadt wichtig ist und noch wichtiger natürlich für die Betroffenen, damit sie ihren Frieden
5: finden. Also das würde ich mir so wünschen. Im Einkaufszentrum nebenan werden Porträts ehemaliger Vertragsarbeiter gezeigt, um die Erinnerung in die Stadt zu tragen.
3: Was damals hier passiert war, ist sehr schrecklich, aber es hat sich im Laufe der Zeit verloren. Ja, Gedenktag ist richtig und auch wichtig, dass man sowas nicht vergisst, aber ein Thema ist es nicht mehr. Nicht. Das wird
5: irgendwie alles so ein bisschen fast schon vergessen oder zumindest sehr in den Hintergrund gerückt.
6: Ich bin froh, dass in meiner Familie viel darüber gesprochen wird, weil meine Eltern damals in der alternativen Szene aktiv waren und auch selber Opfer von Angriffen von Rechtsextremen waren, deswegen auch mal so berichtet haben von der Zeit.
5: Laurenz Sauer ist 18 und geht in Hoyerswerda aufs Gymnasium. Dann habe ich eben mich tiefer damit
6: auseinandergesetzt, weil ich es wichtig fand, eben, dass mehr Leute davon wissen, weil viele junge Leute eben doch keine Ahnung haben, was passiert ist.
5: Mit anderen Jugendlichen organisierte er einen Workshop. Ein ehemaliger Vertragsarbeiter kommt an seine Schule. Das Interesse ist da, doch eine rechte Szene gibt es immer noch.
6: Die Leute, die damals Steine geworfen haben und äh, gepöbelt haben, die haben ja jetzt auch Kinder in meinem Alter, und ich würde behaupten, dass die Ideologie auch nicht verschwinden wird, wenn wir nicht eben diese Bildung in den Schulen und eben auch durch sowas hier leisten und den Leuten eben sagen, das darf nie wieder
5: passieren. Allerdings halten sich hartnäckig andere Sichtweisen auf das, was bei den Ausschreitungen passiert ist. Zum Beispiel, dass hauptsächlich organisierte Rechtsextreme aus dem Westen beteiligt gewesen seien.
0: Die meisten kamen von auswärts. Ja. Und es wird immer auf Feuerswerder geschoben. Es ist nie so. Sicherlich haben sich dann ein paar mit dran gehängt. und die Medien, muss man auch sagen, machen dann auch vielmals aus einer Mückenelefanten.
5: Doch verschwunden sind die rassistischen Einstellungen nie. Als Emanuel Ado Adjeman 2011 zum 20. Jubiläum schon einmal nach Hoyerswerda zurückkam, wurde er wieder angepöbelt vor dem alten Arbeiterwohnheim.
4: Wenn wir dort waren, der war Leute, ich glaube, der hat Alkohol getrunken. Wenn der uns sieht, hat gesagt, ah, guck mal, die schwarze Leute kommen wieder. Wir wollten kein Schwarzer hier. Und dann hat er versucht, uns zu beleidigen.
5: Trotzdem freut er sich über die Einladungen, sagt er. Rassistische Gewalt habe er nicht nur im Osten erlebt. Ende der 90er habe ihn ein Sicherheitsmitarbeiter am Frankfurter Bahnhof bei einer Fahrkartenkontrolle verprügelt. Mit Hoyers Werder habe er sich versöhnt. Die Initiativen machen ihm Mut. Emmanuel Adou Adjeman glaubt, dass die Stadt sich verändert hat.
4: Alles in Hoyerswerda hat gewechselt. Und jedes Mal, wenn die mich einladen zum hier, ich glaube, das finde ich gut, dass ich hier komme.
1: Ein Bericht war das von Alexander Moritz aus Sachsen über das schwierige Gedenken an rechtsextreme Attacken in Hoyerswerda vor genau 30 Jahren. Klimaschutz ist eines der zentralen Wahlkampfthemen vor der Bundestagswahl. Ein Aspekt bei diesem großen Themenkomplex sind Konzepte für eine klimafreundliche Verkehrswende. Und das ist das Thema unseres Wochenendjournals. Morgen, wie immer, zu hören ab 9.10 Uhr, den Podcast, den können Sie schon heute unter anderem auf unserer kostenlosen DLF Audiothek -App abrufen. Die Autorin dieser Sendung ist dann Claudia Hennen. Und das war's mit Deutschland heute. An diesem Freitag am Mikrofon war Peter Sawicki. Ihnen wünsche ich einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.